0: En el Evangelio de Lucas, capítulo 10, Lucas 10, versículos del 38 al 42. Continuamos con nuestra serie titulada Cristo y nuestras crisis, donde estamos analizando las diferentes crisis o encrucijadas, donde Jesús manifestaba la forma de salir de determinado problema, tentaciones, ansiedades, ataques, vergüenza, etcétera, etcétera, para que nosotros aprendiésemos no solamente a decir, bueno, Cristo fue un hombre admirable y vamos a tenerle una estatua y levantarlo en un pedestal, sino que ya leímos desde el inicio de esta serie, desde la primera conferencia, de que las cosas que Cristo hizo... El ejemplo que Cristo nos dejó es para que nosotros entendiésemos y comprendiésemos en primer lugar que nos fue dejado para que nosotros aprendamos a de la misma manera que Cristo solucionó los problemas y se enfrentó a los problemas, nosotros también lo podamos hacer. Así pues Cristo no es solamente un ejemplo para nosotros de eh, un héroe grandísimo o un ser altruista como Confucio, como Buda sino que Él nos muestra en la Biblia que nosotros tenemos la capacidad de salir adelante y de tener las mismas victorias que él llevó a cabo si nosotros seguimos la forma en que él lo hizo. Hemos hablado hasta este momento de las tentaciones, la primera conferencia, la segunda de la clase pasada fue los malos entendidos, y en esta noche vamos a hablar sobre la ansiedad y las preocupaciones, o sea, la forma en la que Cristo enfrenta estos Problemas y cómo nosotros podemos solucionar el problema de las preocupaciones excesivas o crónicas o de una ansiedad enfermiza. En Lucas 10, del 38 al 42, encontramos la narración de nuestro estudio en esta noche. Aconteció que, yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te ha cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude, respondió Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Se podrían ustedes imaginar si alguna persona leyera el periódico o alguna revista sin hacer caso de las, de las comas y de los puntos? ¿Se imaginan que alguien se comiera toda la puntuación en una lectura? Esto tendría como consecuencia que la lectura no tendría ningún sentido, pues faltaría la dirección que los puntos y las comas le dan al tema que se lee. El propósito de la puntuación en los libros y en las revistas, o en cualquier pedazo de lectura, es para guiar al lector al verdadero significado de las palabras y de las frases escritas. Pero la puntuación también le da a la lectura la vida y el propósito que las palabras necesitan tener ¿cuántos de ustedes están en su vida demasiado preocupados ansiosos viven demasiado agitados y para cualquier cosa se apresuran ¿sabes lo que necesitas? lo que necesitas es una coma y otras personas necesitan un punto final en su vida algunas personas viven tan apresuradas tan llenas de ansiedad y de preocupaciones, que realmente lo que necesitan es detenerse por algún tiempo para reflexionar acerca de las consecuencias de vivir con tanta prisa. Muchos cristianos, desgraciadamente, no tienen en su vida estas pausas o estos puntos suspensivos o estas comas para orar en su vida, para detenerse algunos momentos y reflexionar en Dios y en su Palabra. Aún en los estudios bíblicos, los cristianos están agitados, no se pueden estar quietos, se paran, voltean, levantan a ver la cuija en el techo, a ver quién entró, y en todo momento existe agitación interior en su vida. En esta noche vamos a hacer una pausa y vamos a analizar de qué manera. La ansiedad nos puede mantener alejados de nuestra vida para que podamos disfrutar la paz y el gozo de nuestro corazón el mayor tiempo posible de nuestra vida vuelvo a repetir la ansiedad nos va a robar esos momentos y esos tiempos en los que podemos disfrutar de la paz y la tranquilidad en nuestro corazón vamos a ver de una forma breve y rápida un, un análisis de lo que es la ansiedad antes de que podamos estudiar el pasaje que acabamos de leer en el Evangelio de Lucas capítulo 10 en el libro de Filipenses capítulo 4 versículos del 6 al 7 la Biblia dice que por nada estemos afanosos o ansiosos o demasiado preocupados y vean la frase por nada, o sea no debe existir absolutamente nada ninguna preocupación, ningún problema es lo suficientemente este, eh dificultoso, ningún problema vale la pena para quitarnos la paz, por nada estén afanosos sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús aquí la palabra afán es la palabra griega merimao, merimao que significa literalmente estar dividido o distraído. Es la palabra que se tradujo en el latín ansiedad, pero en el latín se le agrega tapar o estrangular. En el idioma alemán esta palabra es "gurgen" con W-U-R-G-E-N, -E gurgen y que se traduce al castellano preocuparse. En todos los idiomas... La misma palabra significa estar preocupado en demasía, vivir como estrangulado, con ansiedad profunda e inquietud del corazón, difícil de estar o vivir quieto, vivir como si no existiera una salida. Quiero que vean a través de toda esta gama de traducciones en el alemán, en el latín, en el griego y en el hebreo, de qué forma la Biblia nos muestra el verdadero significado de vivir preocupados esto pues es la ansiedad la ansiedad es un temor enfermizo producido por las emociones alteradas por un estrangulamiento mental y espiritual es realmente la ansiedad una estrangulación mental y espiritual que vivida crónicamente puede llevar a cualquier persona al pánico total o inclusive al suicidio ¿Por qué es tan dañina la ansiedad? ¿Por qué Dios no quiere que vivas demasiado agitado? Que siempre estés así, distraído, y por acá, y esto y el otro, y que así pasan tus días, y por el dinero, por el negocio que no camina, por tus hijos, por lo que quieras, pero de alguna forma, ya llevas tres o cuatro días que no oras. Ya tienes tres o cuatro días que no has tenido tiempo de estar con la Biblia. Ya has tenido tres o cuatro días, o tal vez semanas, en que no estás tranquila con la Biblia abierta, reflexionando, pensando en Dios, porque los pensamientos que ocupan tu mente, para ti son más importantes que tu comunión con Dios. ¿Por qué es tan dañina la ansiedad y vivir demasiado preocupado? Porque en primer lugar, la ansiedad le da demasiada importancia a los problemas que tú tienes, y estrangula las soluciones de Dios. Por esta razón sobreviene el temor. En otras palabras, estás tan, tan preocupado por las cosas que están pasando, que no le das tiempo ni cabida a Dios para que Él te dé la solución. En segundo lugar, la ansiedad es tan peligrosa porque bloquea nuestra habilidad para distinguir lo secundario. O sea, lo que no tiene importancia de lo esencial, lo cual nos mantiene distraídos. En, en, en otras palabras, cuando una persona está demasiado preocupada por algo, está dándole importancia a algo que realmente no tiene importancia, pero que de acuerdo a tu juicio sí la tiene. Porque si realmente no tuviera la importancia que tuviera, no se atrevería este problema a robarte tu comunión con Dios. Y en tercer lugar, la ansiedad es peligrosa porque convierte tus preocupaciones en problemas crónicos, de tal manera que vas a perder tu paz y no vas a ser capaz de poder relajarte ni tampoco descansar. Finalmente, la ansiedad es peligrosa porque reduce toda nuestra energía y nuestro gozo, nos hace criticones de todo y de todos y nos vuelve personas amargadas, negativas y aceleradas. Tú no podrás jamás encontrar a una persona acelerada o demasiado preocupada o que no tiene tiempo para Dios, que pueda tener paz y hablar bien de los demás. Regularmente las personas resentidas y amargadas son personas con problemas no resueltos en su pasado debido a la ansiedad. Ahora sí, con este después de este breve análisis, vayamos pues a Lucas capítulo 10 versículos 38 al 40 para examinar la forma en que Cristo enfrenta la ansiedad o este problema peligrosísimo que manifestaba una discípula y amiga de él muy íntima llamada Marta. Veamos en primer lugar en esta noche el lugar y la ocasión en la cual Cristo se enfrenta a este problema. En el versículo 38 dice Lucas 10 que aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Aquí pues vemos que a tres kilómetros aproximadamente de Jerusalén, en una aldea llamada Betania, Jesús el Señor se detenía frecuentemente en la casa de tres hermanos, que no solamente eran discípulos de Él, sino que Cristo encontraba de alguna forma al recluirse y buscar hospedaje y albergue en esta casa el descanso que su cuerpo y su mente necesitaba después de tantos viajes tan complicados sanando, liberando y predicando el evangelio de, 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 de su padre en esta casa Jesús sabía que se encontraba entre verdaderos amigos y que estos, o sea, Marta, María y Lázaro no le iban a comenzar toda la noche a decir, haznos un milagro haznos aquello ni tampoco le harían trabajar Cristo le gustaba hospedarse en esa casa porque comprendía que sus amigos Marta, María y Lázaro le iban a brindar el descanso que su cuerpo y su mente, repito, necesitaban de todos sus viajes anteriores. Las dos hermanas Marta y María estaban felices cuando Cristo llegaba a su casa y manifestaban su entusiasmo de diferentes maneras. Sin embargo, en este pasaje tan breve que vamos a ver, vemos la forma en la que las dos hermanas manifestaron el entusiasmo a Jesucristo pero de dos maneras diametralmente opuestas la una de la otra veamos el problema en el versículo 39 al 40 después de que vemos que Marta recibe en su casa a Cristo en el versículo 39 dice la Biblia que Marta tenía una hermana que se llamaba María quiero decirles a ustedes que la palabra María en el griego es Miriam así que las personas que se llamen Miriam es María, son sinónimos la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra aquí encontramos en primer lugar la reacción de la hermana de Marta o sea María y la reacción de María fue la siguiente en cuanto Jesús entró a su casa lo más importante para ella antes que arreglarse los chinos que ver el pollo, el horno la mesa, lo más importante para ella cuando Jesús estaba enfrente de ella era sentarse para oír su palabra la prioridad que llenaba la mente y el corazón de María era escuchar la palabra de Dios María hizo a un lado cualquier distracción, repito que pudiera tener en ese momento su mente la enfocó en lo más importante para ella Jesús María Escogió escuchar Y estar cerca de Cristo Y no hacer Nada, absolutamente Nada más Pero, ¿cuál fue la reacción de Marta? Qué tan diferentes pueden ser Dos hermanas El versículo 40 nos dice Que Marta se preocupaba Con muchos quehaceres Y acercándose Todavía se atreve A acercarse A interrumpir a Cristo y a decirle Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Las primeras palabras de Marta nos muestran pues que desde que Cristo entró en la casa, Marta comienza a distraerse con cosas secundarias, tal vez para tratar de ser la anfitriona perfecta. Comenzó a preocuparse mucho en demasía y a mantenerse ocupada, tal vez demasiado ocupada. Dentro de su cocina, tal vez Marta se desesperó por tener todo listo, y cuando vio que su hermana ahí, de acuerdo a ella, sentadota y echada ahí nada más, sin ayudarla, va con Jesucristo y le dice a Cristo, Señor, que no te da cuidado, o sea, que no, que no te preocupa que mi hermana me deje servir sola, dile que me ayude. Marta es la clásica persona que nunca puede descansar, nunca puede relajarse de sus quehaceres, Nunca le puede dar la prioridad a lo que verdaderamente es importante para todos nosotros como hijos de Dios. ¿Cuántas de ustedes, señoras, en la mañana llegan así pero corriendo y con el chongo y con la bolsa al estudio bíblico porque dicen, es que vengo patinando y no me dio tiempo para aquello y no me dio tiempo para aquello y la realidad es que no quiero ser grosero, pero esa no es la verdad. La verdad es que no estás organizada. Cuando alguna de ustedes la sorprende las prisas, y cuando llegas corriendo a uno u otro lado es simple y sencillamente porque tu tiempo no lo tienes organizado alrededor de Jesús. Lo tienes al organizado alrededor tuyo, pero no alrededor de Jesús. Si es día de estudio, tú puedes de alguna forma, a menos que salgas trabajando, ahí sí, y llegar patinando exactamente, ahí sí Dios sabe tu corazón. Pero si en la mañana tienes tiempo de levantarte más temprano, organizar más temprano el desayuno, preparar las papas desde la noche anterior, tener la, la, la ropa de tu niño ya arreglada, el desayuno de tu esposo todo listo, estoy segurísimo que tú tendrás tiempo siempre para ser la primera en llegar a un estudio de la Palabra de Dios. Ahora, si ni siquiera te da tiempo de llegar a un estudio de la Palabra de Dios y no tienes tiempo para tener a solas con Dios en la Biblia en la mañana, déjame decirte que vives demasiado ocupada. Estás demasiado ocupada porque la persona que no tiene tiempo para tener comunión con Cristo es una persona que verdaderamente vive demasiado ocupada. ¿Cuál era la respuesta al problema de Marta y cuál es la solución a la ansiedad y a las preocupaciones crónicas? En el versículo 41 y 42, vemos que las primeras palabras de Jesús no fueron de regaño inmediato, ni de exhortación, sino que de una forma tierna, y misericordiosa, Jesús cuando Marta viene a decirle, Señor no te da cuidado que mi hermana no me venga a ayudar, dile que me ayude, Jesús le dice, Marta, Marta. Simplemente al pronunciar dos veces su nombre, le está diciendo, ¡Ah, que Doña Pancha, Doña Pancha! ¡Ah, que Juan, ah, que Juan! No le dice, Marta, eres esto, eres aquella, sino Marta, Marta. En ese momento Jesús manifiesta su corazón, porque el problema no residía, escuchen bien, el problema no estaba en la falta de preparación de los alimentos, en que la casa no estaba bien arreglada. El problema residía dentro del corazón de Marta. Era su actitud interna de preocupación y ansiedad lo que Jesús tenía que enseñarle que debía sacar de su vida espiritual. La preocupación de Marta, la ansiedad de Marta, los quehaceres secundarios de Marta, la estaban sacando, la estaban alejando de la persona de Jesús. Estaba siendo estrangulada por la ansiedad, estaba dándole demasiada importancia a aquello que no era importante. ¿Cuántos de ustedes también como hombres le dan demasiada importancia a problemas que no son importantes? Lo vamos a ver al final del estudio Que Dios nos ha dejado claramente marcadas prioridades en la vida Y nuestras prioridades no pueden ser usurpadas por una segunda prioridad Ni por la tercera ni por la cuarta Sino que tenemos que aprender a entender lo que dice Mateo 6.33 más buscar primeramente Cuando Jesús dice primeramente está marcándonos un orden Si hay primero, hay segundo, hay tercero, hay cuarto y hay quinto y cuando Jesús dice, en primer lugar, busquen el reino de Dios y su justicia, Jesús dice, si ustedes me dan el primer lugar, todas las cosas les daré por añadidura. Mateo 6, 33. Búsquenme, dice el Señor, y me encontrarán, porque el que toca se le abre, al que pide se le da, y al que busca encuentra. Si ustedes me dan el primer lugar en su vida, Dios no puede mentir, Él no es hombre para que miente, Él nos garantiza y nos promete que si tú le das a levantarte el primer diezmo de tu tiempo a Dios, lo primero de tu vida a Dios, lo más importante para ti es estar en comunión con Él, Él te garantiza que no te va a faltar ni comida, ni casa, ni vestir. En Mateo 6, cuando Jesucristo eh, nos da esta revelación, Vio que los discípulos también eran hombres como muchos de nosotros, que nos preocupamos tal vez muchas veces en demasía por, ¿y qué de mi trabajo? ¿Y qué de mi vestido? ¿Y qué en qué casa voy a cambiarme? ¿Y este trabajo? ¿Y voy a necesitar un doble trabajo? ¿No se han puesto a pensar muchos de ustedes? ¿Que tal vez no has encontrado el trabajo que necesitas encontrar? ¿O que no tienes lo que realmente necesitas por causa de qué? ¿Cristo ocupa el segundo o tal vez el tercer lugar en tu vida? ¿No será la falta de trabajo, la falta de prosperidad en muchos de ustedes la razón que viene de una forma intrínseca a estar ligada con nuestra vida interior de que hemos sacado a Jesús de nuestro corazón? Dios dice que si Él ocupa el primer lugar en tu corazón, todo te será dado por añadidura. Por nada estén afanosos, Cristo lo dice Mateo 6 a los discípulos, miren las aves de los cielos, que no guardan el dinero en Bancomer, y las aves no ahorran como muchos otros animales, como las ardillas que guardan para el verano, para el invierno, perdón, o como los osos, o como muchas víboras, las aves de los cielos todos los días se levantan y todos los días encuentran comida, y muchas flores a nuestro alrededor, tienen una belleza en los colores que despliegan mucho más grande que la que desplegó los vestidos del gran rey Salomón y si mi padre dice Cristo cuida de las aves y cuida de las flores no tendrá cuidado de ti hombre o mujer de poca fe entonces no se afanen por nada búsquenme dice el Señor y todas las demás cosas le serán dadas por añadidura Cristo le dice a Marta en el versículo 41, Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas. La respuesta de Cristo es clarísima en el versículo 42. Cristo le dice a Marta que sólo una cosa era necesaria, no dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco, sólo una cosa es importante en la vida. Todas las demás son secundarias. Todas las demás cosas que tú hagas en la vida, tu trabajo, tu arreglo personal, tu estudio, todas las cosas son secundarias y quedan colocadas debajo de la primera. La cosa más importante para nosotros, es buscar a Dios nuestra prioridad es conocer a Dios y cualquier otra cosa que tú hagas o en lo cual tú te empeñes es de carácter secundario desde la perspectiva divina Marta solo una cosa es necesaria cada vez que ustedes se levanten desarrollen el bendito hábito de recordar esta frase hoy Solo tengo... Y mi cita a las 10 y media con el dentista... Y a las 11 tengo que hacer esto... Y esto y esto y el teléfono... Cuando te levantes... Bloquéate a todas las cosas que tú tengas... Pero no te vas a levantar el cuarto para las 10... Cuando ya está corriendo el, el tren y el metro, ¿verdad? No, te va, vas a madrugar... Y si te levantas más temprano... Media hora una hora antes... De todas las cosas que tienes que hacer... Recuerda, en este día... Solo una cosa es importante... Solo una es necesaria... Todas las demás cosas... Mis citas y todo lo demás todo es secundario, lo más importante lo voy a hacer, voy a tener tiempo de comunión con Dios solo una cosa es necesaria, lo más importante de nuestra vida y de nuestro tiempo es nuestro compañerismo con el Señor Jesús tener comunión con Jesús en 1 Corintios 1.9 la Biblia dice porque Dios nos llamó a tener comunión con su Hijo Jesucristo ¿a qué nos llamó Dios? a predicar es secundario a enseñar es secundario a ser apóstol es secundario a cuidar a mis hijos es secundario a hacerle los huevos con chorizo a mi esposo es secundario lo más importante en la vida que penetre esto en tu mente es, fuimos llamados a tener comunión a conocer a Jesucristo en Juan 17, 3, Jesucristo, en la oración sacerdotal intercesora, dice, Esta es la vida eterna. Esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti y a Jesucristo, a quien tú has enviado. La vida eterna está ligada con la prioridad para lo cual vivimos. Antes de que fuéramos cristianos, todos nosotros le damos demasiada importancia a otras cosas, pero ahora que somos hijos de Dios... Ahora que estamos formando parte de una familia espiritual, tenemos, mis queridos hermanos, que arreglar nuestro horario. Tenemos que organizar nuestro horario, no alrededor de tu trabajo, ni de tu oficina, ni de tus hijos, ni de tu esposa. Nuestro horario debe girar el centro de nuestro universo, es Jesucristo. Y si todo lo que tú haces en tu vida no gira alrededor de Él, estás fuera de órbita. <risa> eres como un cometa te vas a estrellar como se estrelló el cometa Shoemaker-Levy 9 en contra del planeta eh, Júpiter en 21 fragmentos tu vida se va a estrellar en diferentes cosas y además nunca vas a alcanzar lo que tú te propusiste porque Jesús dijo en Juan 15.3 separado de mí nada podrás hacer dice la Biblia que la preocupación la ansiedad los afanes de esta vida entran a nuestro corazón y nos roban lo que Dios nos quiere dar veamos en Marcos capítulo 4 en la gran parábola del de sembrador de qué forma Jesús ya estaba anticipando a sus discípulos respecto a que ellos no le dieran la importancia que la gente le da a los problemas de la vida dice Marcos 4 del 18 al 19 estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero vean ustedes el peligro tan grande. Los afanes, ahí está, las preocupaciones, las ansiedades de este mundo o de este siglo, y el engaño de las riquezas, y las codicias de otras cosas, entran, así literalmente entran dentro de nosotros. ¿Y qué cosas hacen con la palabra? La ahogan. Hagan de cuenta como si fuera una, un dique que se ha desbordado y cuando una persona se pierde su enfoque a Dios y pierde su perspectiva de Dios y comienza la persona a preocuparse esto y tengo que hacer esto y tengo que hacer más dinero y a comenzar a preocuparse en eso y se le olvida que es Dios el que le va a prosperar, que es Dios el que le va a dar ese trabajo, que es Dios el que le va a dar el, el alimento, que es Dios el que va a proveer. En ese momento los afanes del mundo entran y ahogan la palabra de Dios y cuando la palabra de Dios está ahogada dentro de nuestro corazón en ese momento pierdes totalmente tu dirección pierdes tu brújula haz de cuenta que es un barco que ha sido cubierto por las olas del mar un barco totalmente hundido que lo único que le cae a ese barco es ser azotado en contra de los arrecifes un barco sin timón, un barco sin capitán, porque lo único que le da rumbo y dirección a nuestra vida es la palabra de Dios una vez Jonás en el capítulo 1 de Jonás Dios le llamó y le dijo Jonás quiero que sepas cuál es tu misión, ir a predicar a Nínive y decirles que se arrepientan pero Jonás tenía otros planes <risa> tenía otro programa tenía otras metas que él consideraba más importantes que el programa de Dios. Entonces Jonás lo que hizo fue lo que muchos de ustedes hacen de una forma ridícula y absurda, tratar de escaparse de Dios. Y crees que te vas a escapar con tanto trabajo y con tantos problemas, y lo único que haces es hundirte más en tu propia vida. Jonás, dice la Biblia, que compró un boleto y se fue en sentido opuesto a donde Dios lo quería llamar, a donde Dios le iba a enviar. Y cuando estaba en el barco que alquiló Jonás para irse a Jope, el barco comenzó a ser azotado por una tormenta, la mano soberana de Dios comenzó a detener la vida de Jonás, y casi lo avientan al agua, y después de que él reconoce que es la mano de Dios, literalmente lo arrojan al agua. Pero la historia del capítulo 1 de Jonás nos enseña lo siguiente, que cuando alguien quiere escaparse de Dios, huir en sentido contrario a la misión que Dios tiene para tu vida, acabarás comprando tu boleto y nunca llegarás a tu destino. Esa es la lección. Vas a acabar pagando las consecuencias, porque las vas a pagar, y finalmente no vas a llegar a ningún lado. Porque separado de Cristo, jamás podrás darle rumbo ni dirección a tu vida. Ahora veamos finalmente un examen a nuestros problemas diarios para que podamos, viviendo en la actualidad del mundo que nos rodea, dejar de estar siempre preocupados, llenos de ansiedad, casa tu dinero, tu futuro, tu escuela veamos finalmente un poco de aritmética simple y elemental que te van a ayudar a evitar convertir tu vida en un manojo de preocupaciones en primer lugar en Isaías capítulo 26 la Biblia nos da una respuesta directa al problema de la ansiedad y dice en Isaías capítulo 26 todos se lo saben de memoria, estoy segurísimo Versículo 3 Dice Isaías 26.3 Tú guardarás En completa paz O sea, acuérdense Es esa paz de Filipenses 4.7 que acabamos de leer La paz de Cristo Que sobrepasa el entendimiento Es una paz completa Total que nadie Te la puede dar Aunque te metas 5 Valiums 4.7 que acabamos de leer La paz de Cristo que sobrepasa El entendimiento es una paz completa, total, que nadie te la puede dar. Aunque te metas cinco valiums, cinco exotans, tres pastillas tranquilizantes, aunque una botella de vino, una botella de alcohol, hagas lo que hagas, la paz total, completa, shalom, shalem, proviene de Dios. ¿A quiénes Dios guarda en paz completa y total? Ahí dice en Isaías 26.3, ¿a quienes? a los que perseveran en pensar en Él a los que perseveran en pensar en Él a los que día y noche el centro, el enfoque de su mente y su corazón no es el negocio, no es la venta, es Dios esos viven en una paz total y segura ¿Qué significa que no vas a trabajar? No, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que el que no trabaja, que no coma. La Biblia dice que sí es necesario trabajar, pero que no le des a tu trabajo, ni a tu escuela, la importancia que tiene conocer a Dios. Mientras tú le des el primer lugar en la mañana de tu tiempo a Dios en tu devocional y a la Biblia, las demás cosas son importantes, pero de carácter secundario. Lo más importante es que vayas a la escuela, que vayas a tu trabajo, cubierto por la paz total de Dios porque en la mañana tu prioridad fue no estudiar eh, aritmética o derecho o medicina o preparar en tu escuela las clases tu prioridad en la mañana fue tu comunión con el Hijo de Dios esos esas personas Dios las mantiene en una paz total y dice la Biblia aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado vean ustedes lo estrechamente que está ligado el pensar en Dios y el confiar en Él. Mientras más piensas en Dios, mientras más ocupa Él tu prioridad, más confianza tienes en Aquel que no te puede jamás desamparar ni dejar sola, ni dejar solo. Y es maravilloso encontrar y descubrir a ese Dios que nos llena y nos da todas las cosas mucho más abundantemente. Dice 2 Corintios 9, de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en Él. ¿Pero por qué la da Dios? Porque estás buscándolo, porque perseveras en pensar en Él, porque Él es tu prioridad, porque no hay ninguna otra cosa más importante en tu vida que Él. Cuando Josué iba a entrar a la conquista de Canaán, en el capítulo 1, versículo del 7 al 9, le dice Dios a Josué, Josué, día y noche, día y noche, de día y de noche, medita, lee, piensa en mí. Porque pensar y leer la Biblia es pensar y leer la mente de Dios de día y de noche meditarás en este libro de la ley para que hagas y guardes conforme a todo lo que te he dicho y fíjense lo que le dice Dios a Josué entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien hay cosas en tu vida que ahorita no te están saliendo bien o tal vez tienes ya mucho tiempo que no te salen bien la raíz se encuentra en que Dios no tiene el primer lugar en tu vida la Biblia garantiza prosperidad para las personas que tienen su corazón, en primer lugar, en Dios. En segundo lugar, en el libro de Jeremías, capítulo 18, la Biblia nos muestra que cuando nosotros estamos ocupados con estas prioridades básicas, perdón, es Jeremías, capítulo 23, Jeremías, 23, Versículo 18, Jeremías 23, 18, dice la Biblia, porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y dio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Aquí se describe el tiempo a solas en comunión con Dios como un secreto, donde Él te revela sus secretos. Es el silencio de la madrugada cuando estás en tu cuarto, o en tu sala, o donde tengas tu devocional, o antes de acostarte, pero tú tienes que estar en el secreto con Dios. Y dice la Biblia, que los cristianos, que viven en silencio con Dios, vean lo que dice el versículo 18, van a ver y van a oír su voz. Van a ver y van a oír su voz, porque estuvieron atentos a su palabra. Y dice el versículo 22, pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Vemos pues que en segundo lugar, vivir en comunión con Dios nos garantiza que podremos ayudar a la demás gente. ¿Cómo puedes tú ayudar a alguien en la vida? Hermano, ay, le pido, ayuda a mi esposo, es que comienza tú a ayudar. Pero es que yo no conozco la isla como usted. Es que no necesitas conocerla. Necesitas solamente ser obediente. Pasar tiempo con Dios en la mañana. Y Dios te va a dar palabras para que tú hagas que esa persona regrese el mal camino y regrese al camino de la vida. Si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo. Fíjense ustedes que no vivir en comunión con Dios y no pasar tiempo con Dios nos roba la capacidad de ayudar a la demás gente. Y finalmente... Tú te vas a preocupar siempre que le sumes a tus problemas, número uno, otros problemas que no están en tu calendario diario. ¿Cuántos de ustedes quieren hacer más cosas de las que han preparado para el día de mañana? ¿Cuántos de ustedes ya tienen dos compromisos y todavía por si fuera poco se echan un tercer compromiso ahorita en la noche? Hermano, te invito a comer, no, tengo un compromiso a las dos, pero a las cuatro sí te puedo quedar a tu casa. Ya párale. <risa> Cuando tomamos y aceptamos demasiados compromisos en la vida para hacer cosas por querer quedar bien con toda la gente vamos a vivir oprimidos y estrangulados porque a todas las invitaciones les dices que sí yo recuerdo en los primeros años de mi ministerio que me invitaban a predicar y les decía sí en una campaña en Tabasco, sí en Yucatán, sí, a todos lados les decía que sí y cuando veía mi agenda y me daba cuenta de qué forma me afectaba tanto viaje, me di cuenta lo que un misionero me dijo el misionero me dijo Armando aprende a decir también no no puedo ¿por qué? porque es más importante ¿qué cosa? tu comunión con Dios es más importante las cosas que tienes que hacer y es mucho más importante que la misma predicación de la palabra que te organices para que no a todos les digas que sí en segundo lugar tú te vas a preocupar siempre que le restes a tu vida la presencia de Dios tu falta de oración y devocionales diarios van a aumentar tus preocupaciones y tus ansiedades. Si eres una persona preocupona y tienes demasiados problemas por resolver, se van a aumentar. Dice la Biblia, el que no tiene, aún lo que no tiene, le será quitado. Y al que tiene, se le añadirá. Si tienes demasiados problemas, y no tienes comunión con Dios, Dios hace que tengas más problemas. Oye, pero yo creí que Dios era amor. Lo hace Dios por amor. Para llevarte a un rincón. Para situarte en una posición donde pidas auxilio a gritos, donde te sientas tan estrangulado y tan ahogado, que ya no puedas ni siquiera ver a ningún lado, más que levantes los ojos al cielo y te acuerdes, que Él es Dios. Dios llevó a Israel entre el Mar Rojo y los egipcios, para demostrarles en ese momento que Él podía abrir el Mar Rojo. Y Dios es experto en llevar a sus hijos entre la espada y la pared. Porque en cuanto estamos entre la espada y la pared, donde crees que ya no hay salida, ahí Él es Dios. Y siempre te va a abrir la puerta y la salida, y te va a dar el trabajo, y te va a dar la respuesta que tú menos esperas, para que aprendas a seguir confiando en Él. Y finalmente, tú te vas a preocupar cuando multipliques a tus problemas, tus propias soluciones, sin tomar en cuenta a Dios. En otras palabras, ¿cuántos de ustedes tienen problemas y quieren resolverlos de acuerdo a la sabiduría humana? No, pues es que mi compadre va a llegar y me prometió esta chamba y me prometió este trabajo y de acuerdo a esto, y comienza tu mente, tú en tu carne, a tratar de solucionar tus problemas. Se van a multiplicar, porque la solución para tus problemas y para mis problemas están en Dios, no en nosotros mismos. Dice Jeremías 10.23, Conozco que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina ordenar sus pasos. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y cuando éste cayere, no quedará postrado. Él es el que quiere dirigir tu vida, quiere iluminarte, quiere guiarte, quiere mostrarte la senda de justicia y misericordia por amor de su nombre. Solamente tú tienes que darle oportunidad a Dios en tu vida. Hace muchos años, un gran hombre de Dios decía lo siguiente, Peter Marshall, he descubierto que siempre... Las cosas que me preocupan nunca suceden. En otras palabras, de las 10 preocupaciones que tú tienes, 9 no van a suceder. Siempre el hombre se preocupa más allá de lo que realmente vale la pena. Y cuando aprendemos la final receta en primera de Pedro 5.7, echando toda nuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de nosotros, vas a aprender que cada mañana al levantar, Tienes que aprender a echar sobre la cruz, sobre aquel que murió por ti, si murió por ti, no estará dispuesto a cargar tus problemas y a decirte y a darte la luz verde, verde y a iluminar tu vida. Pero es que tú no lo haces, echando nuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de ti. Aprende las mañanas, padre, tengo un problema tremendo, me preocupo demasiado por ese trabajo, ya no tengo que comer, pero totalmente vuelca sobre Dios tu ansiedad, derramando, dice los salmos, nuestro corazón delante de Dios. Aprende a llorar delante de Dios, a decirle, Señor, ya no me aguanto con esto, con aquello, y hasta que no te levantes y tengas una paz total que sobrepasa tu entendimiento, no dejes de orar. Hasta que no sepas que Dios ya tomó tu carga y la está cargando y está diciendo, vete a trabajar, vete a la escuela porque yo ya he tomado tu carga. Hasta que no tengas esa seguridad, no te levantes, porque mientras no la tengas, no has orado con fe. Y sin fe, es imposible agradar a Dios aquel que murió por nosotros en la cruz no nos dará todas las cosas si nosotros se las pedimos ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo ni la espada, ni la persecución ni el hambre, ni la falta de comida ni la viudez, ni el divorcio él tiene poder para solucionar todo problema que podamos enfrentar y que le demos la oportunidad respondiendo en obediencia a una vida de devocionales y de oración en primer lugar en la mañana y antes de acostarnos, para que Él pueda cumplir sus promesas. Sus promesas, algunas son condicionales, otras son incondicionales. Pero entre aquellas condicionales son, búscame y vivirás. Y me encontrarás, porque desde temprano me buscarás. Despidámonos en oración. Señor, te damos gracias. Gracias, porque tienes cuidado de nosotros. No estamos solos. Nuestros problemas... No son nuestros, ni tampoco tenemos la capacidad de solucionar ningún problema nuestro. Ningún problema es más grande que tú, Señor. Todo tiene solución, todo tiene una respuesta, si nosotros aprendemos a desarrollar el bendito hábito de tener quietud en la mañana y estar a solas en el secreto contigo. Señor, Tú nos anhelas, tu, tu Palabra dice que Tu Espíritu nos anhela celosamente. Tú nos compraste y nos redimiste para que aprendiésemos a tener compañerismo contigo, para que te conozcamos, para que sepamos y seamos testigos de Tu poder, de Tu infinita misericordia, de Tu gracia, de Tu milagrosa provisión. Tú eres Padre de viudas y de huérfanos, Tú eres Padre de des desamparados, Tú eres Padre de todos aquellos que se acogen a tu gracia y a tu fidelidad. Y en esta noche, Señor, tu Espíritu sabe que hay hijos e hijas tuyas llenos de preocupaciones, llenos de ansiedades, que al igual que Marta, le dan prioridad a lo secundario y no a lo esencial. Señor, en esta noche que tu Espíritu les enseñe que es la razón por la cual ellos viven como viven, porque no tienen fe, no creen, no quieren obedecer lo que tú les has mandado gracias por haberlo recordado esta noche y por mostrarnos Señor que tú eres real que realmente estamos bajo la protección de un Dios que nos guarda que el sol no nos calentará de día ni la luna de noche ni tampoco se dormirá el que guarda su iglesia ni nuestro pie tropezará en piedra Señor en esta noche a estos hijos e hijas tuyas que viven con estas ansiedades y preocupaciones en este momento sánales diles y recuérdales solo una cosa te es necesaria ya deja las distracciones, deja de distraerte deja de pensar en esto, en aquello piensa en mí dice el Señor concéntrate en mí, dice el Señor enfoca tu atención y tu mente y tu corazón en mí, dice el Señor y déjame a mí dice el Señor solucionar todos tus problemas lo más importante es Tener tiempo como María para sentarnos en cuanto oigamos la voz de Jesús y oír su palabra. Esto es lo más importante y lo único necesario para vivir una vida llena de reposo, llena de paz y llena de tranquilidad. Gracias, Señor, por tu enseñanza en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Tengan paz en esta noche.